0: warum Führungskräfte als Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter so wertvoll sind und warum das eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist. Bist du Unternehmerin oder Unternehmer? Stell dir vor, deine Führungskräfte liefern dir und deinem Unternehmen neben ihrer erfolgreichen Arbeit einen kostenlosen Mehrwert. Bist du Führungskraft in einem Unternehmen? Stell dir vor, zusätzlich zu deiner großartigen Arbeit Lieferst du dem Unternehmen einen Mehrwert und wirst dadurch auch noch selber mehr wert. Was für eine Win-Win-Situation, oder? Und genau das passiert, wenn sich Führungskräfte zu Markenbotschafterinnen und Markenbotschaftern entwickeln und die Botschaft des Unternehmens und ihrer Expertise auf unterschiedlichen Kanälen in das Unternehmen und in die Welt tragen. Und warum ist das überhaupt wichtig? Es hat sich einfach unglaublich viel verändert in den letzten Jahren. Auch das Verhalten unserer Kundinnen und Kunden. Sie wollen mehr über die Unternehmen wissen, mit denen sie zusammenarbeiten oder bei denen sie kaufen. Sie wollen wissen, für welche Werte ein Unternehmen steht. Sie wollen wissen, wo ein Unternehmen produziert oder einkauft und unter welchen Bedingungen. Sie wollen wissen, wie Unternehmen mit ihren Mitarbeitenden umgehen und welche Standards im Unternehmensalltag eine Rolle spielen. Zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Wird Nachhaltigkeit in einem Unternehmen wirklich gelebt oder ist es nur ein Etikett, das vorne drauf geklebt wurde? Und unsere Kundinnen und Kunden wollen, dass ihre eigenen Werte mit denen der Unternehmen übereinstimmen. Sie wollen einfach eine Art Bestätigung dafür haben, dass ihre Kaufentscheidung richtig ist dass sie bei den richtigen Unternehmen einkaufen. Und dafür prüfen sie natürlich, was im Unternehmen passiert. Sie gucken sich das genauer an als früher und sie gucken sich auch die Menschen genauer an. Das beginnt natürlich bei der Unternehmerin, bei dem Unternehmer und setzt sich dann fort zu den Führungskräften. Denn sie alle sind das Gesicht der Unternehmen. Ihr Ihre Entscheidungen, ihre Handlungen und ihr Auftreten in der Öffentlichkeit, die ähm, steuern ja die Wahrnehmung, die Sichtbarkeit und auch den Wert der Unternehmensmarke. Das heißt, das Erste ist natürlich das Unternehmenskonstrukt. Aber wenn Kundinnen und Kunden mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, Geschäftspartnerinnen, Geschäftspartner oder auch potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann gucken sie ja hinter die Unternehmensverpackung, und sprechen mit den Menschen, die dort arbeiten. Und dazu habe ich ein wunderbares Zitat von Franz Fehrenbach gefunden, der gesagt hat, Werte müssen vorgelebt werden. Und die Verantwortung hierfür liegt beim Top-Management. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass sich die Führungsebenen, Begonnen bei der Unternehmensleitung, dann natürlich auch ähm, in den verschiedensten Führungsebenen als Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter für das Unternehmen, die Produkte, die Dienstleistungen sehen und auch genau danach handeln. Und damit sind wir beim Personal Branding und bei Storytelling. Wie jetzt die Führungskraft ist eine Personal Brand? Na klar, wenn wir von Markenbotschafterinnen und Markenbotschaftern sprechen, dann werden sie ja ganz automatisch selber zur Marke. Sie werden als Marke wahrgenommen. Und genau darin liegt unglaublich viel Kraft und ein ganz großer Wert. Wie werden Führungskräfte, Unternehmerinnen und Unternehmer als Markenbotschafterinnen, als Markenbotschafter wahrgenommen? Dafür schauen wir uns zuallererst einmal an, in welchem Bereich sie arbeiten. Eine Führungskraft verantwortet einen eigenen Bereich, in dem sie Spezialistin oder Spezialist ist. Und damit steht schon einmal ganz automatisch, eine Botschaft unter dem Namen. Diese Botschaft sagt aus, seht her, genau dafür stehe ich, das mache ich den ganzen Tag, dafür bin ich verantwortlich. Zum Beispiel, ich bin der Logistikspezialist und ich sorge dafür, dass Ihre Bestellung innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen ankommt. Oder ich bin die Einkaufsspezialistin und stehe für ressourcenschonenden Einkauf, nachhaltige Produkte und faire Preise. Oder auch die Pressesprecherin bei der sich alles um Worte und Kommunikation dreht. Und die sagt, ich spreche für das Unternehmen transparent, offen und klar. Und egal, ob jetzt Logistikspezialist, Einkäuferin oder Pressesprecherin oder irgendein anderer Bereich in dem Unternehmen, sie sind grundsätzlich gleichzeitig die Sprachrohre für ihren eigenen Bereich, für ihr Spezialgebiet. Und sie sind jeweils eins der Sprachrohre für das Unternehmen. Und damit sind Sie automatisch Multiplikatoren der Unternehmensmarke. Das heißt, Sie haben hier schon zwei Rollen. Einmal die Rolle für Ihren eigenen Bereich und die Rolle für das Unternehmen. Und je stärker eine Führungskraft Ihre eigene Spezialisierung als Marke aufbaut, desto stärker wird sie als Markenbotschafterin, als Markenbotschafter wahrgenommen. Und dazu habe ich noch einmal ein wirklich wichtiges Zitat von Ibrahim Efsan, Unternehmen profitieren davon, wenn die Mitarbeiter als starke Persönlichkeiten wahrgenommen werden. Und du hast gerade schon gesehen, das Wichtigste ist oder gehört, das Wichtigste ist, dass du dir deiner Rolle und deiner Rollen im Unternehmen bewusst wirst. Wofür stehst du? Wie willst du gesehen werden? Was sind deine Stärken? Was ist deine Botschaft nach innen zu deinem Team, zu den anderen Führungskräften zu der Unternehmerin, dem Unternehmen an der Spitze? Und was ist deine Botschaft nach außen in die Branche oder auf den unterschiedlichsten Kanälen, auf denen du präsent bist? Und dann geht es darum, wie du deine Werte, deine Einstellungen, die Unternehmensmarke, Leistung, Produkte und deine Botschaft transportierst. Und vielleicht ahnst du es schon, das stärkste Transportmittel, das sind Geschichten, das ist Storytelling. Nutze deine Geschichten, die du erlebst, jeden Tag in deinem Arbeitsalltag und transportiere damit deine Botschaft, deine Werte, deine Einstellungen und natürlich auch das, ähm, wofür das Unternehmen steht, die Produkte und die Dienstleistungen. Und damit du das richtig gut transportieren kannst, ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir zuallererst einmal deine Archetypen anschaust, dass du dir anschaust, welche Archetypen für dich, für deine Werte, für deine Charaktereigenschaften stehen? Bist du eher rebellisch? Bist du Held? Bist du veränderst du die Welt? Bist du Zauberer, Zaubererin? Oder bist du eher weise? Insgesamt gibt es zwölf Archetypen. Und es ist ganz wichtig, sich die, ähm, die herauszusuchen, die dich am stärksten und am klarsten zeigen. Und dann ist es ganz wichtig, dass du Geschichten sammelst. Erlebnisse, Episoden, die dir jeden Tag passieren. Denn diese Sammlung ist dein großer Schatz. Stell dir das vor wie eine Schatztruhe, die du öffnen kannst. Wenn du zum Beispiel eine wichtige Präsentation vorbereitest oder wenn du in einer Gesprächsrunde Gast bist oder wenn du ähm, in ein, an einer Konferenz teilnimmst dann sind deine Erlebnisse, deine Geschichten der Fundus, mit dem du dort Informationen transportieren kannst, mit dem du Produkt- oder Dienstleistungen erklären kannst, mit dem du über deine Arbeitsweise sprechen kannst. Und wenn du vorher diese Geschichten zusammengetragen hast, wenn du sie gesammelt hast und sicher in deiner digitalen Schatztruhe oder in einer Klade in einem Notizheft aufgeschrieben hast, dann kannst du dir für die einzelnen Anlässe, auch für Gespräche mit Mitarbeitenden, die richtige, die passende Story raussuchen. Schreibe dir zum Beispiel auf, ähm, welche Geschichten es gibt, die dein Verhalten als Führungskraft zeigen. Schreibe dir Geschichten auf, die deine Führungsstärke demonstrieren, die zeigen, wie du mit anderen zusammenarbeitest. Oder aber auch Geschichten, die du mit Kundinnen und Kunden erlebt hast, mit Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern, aber auch mit deinem Team. Und zeige aber auch, welche Werte dir außerhalb der Arbeit wichtig sind. Und wenn du jetzt sagst, ich will doch gar nicht so viel Privates erzählen, das musst du auch gar nicht. Aber zum Beispiel ein starkes Hobby sagt ja sehr viel über dich aus. Wenn du beispielsweise gerne segeln gehst, dann kannst du dein Hobby segeln nutzen um darüber zu sprechen, wie du in einzelnen Situationen reagierst, wie du mit Herausforderungen umgehst. Beispielsweise, jetzt ein guter Kontrast, ähm, du bist auf einem großen See unterwegs, segelst beispielsweise über den großen Bodensee, dort gibt es ganz, ganz unterschiedlich herausfordernde Windbedingungen und auf einmal ähm, gibt es keinen Wind mehr, der Wind lässt komplett nach, es herrscht Flaute und die Segel hängen schlaff herunter. Was machst du in so einer Situation? Was hast du bisher in so einer Situation gemacht? Ähm, letztendlich bleibt dir in dem Moment erstmal nichts anderes übrig, als zu warten. Und du kannst die Zeit sinnvoll für dich nutzen. Du kannst zu Paddeln greifen, du kannst aber auch vielleicht, wenn dein Boot einen Motor hat, einen Außenbootmotor, den Motor anwerfen. Und genauso kannst du dieses Bild nutzen, das Bild der Flaute, die herrscht. Und wenn du mitten auf dem See bist und nach einer Lösung suchen musst, wie komme ich zurück ans Ufer? Und genau das kann ein wunderbares Bild, eine Metapher sein für eine Situation bei deiner Arbeit. Was machst du, wenn gerade nichts mehr geht? Wenn du beispielsweise Verkaufsleiter bist und auf einmal geht gar nichts mehr. Vielleicht weil der Strom der, der Produkte, du kannst keine Produkte oder die Einkäufer können keine Produkte einkaufen, weil ähm, die Ressourcen gerade nicht da sind oder weil es einen Stopp des Lieferstroms gibt. Was machst du in dieser Zeit? Wie verhältst du dich? Wie agierst du? Da kann so ein Bild total hilfreich sein. Oder das genaue Gegenteil, was passiert, wenn du mitten auf dem See bist und ein ganz, ganz starker Sturm aufzieht? Welche Segel setzt du? Wie setzt du die Segel? Welchen Kurs äh, planst du? Welchen Kurs segelst du, um sicher wieder ans rettende Ufer zu kommen? Genauso kann eben auch dieses Bild ähm, eine Metapher für deine Art zu arbeiten sein, wenn gerade im Unternehmen alles über dir zusammenbricht und du sehen musst, dass du dein dein Team zusammenhältst, dass ihr gemeinsam alle Projekte, alle Aufgaben, die täglich über euch einstürmen, auch bei euch vielleicht zusammenbrechen, dass ihr das alles gemeinsam im Griff habt. Wenn auch auf dem Segelboot bist du ja meistens nicht alleine und musst auch schauen, wie kriege ich das, wie koordinieren wir das Team an an der, ich glaube ich, Pinne heißt das, ne? An, ähm, am Steuer und am Ruder. Und wie koordiniere ich den, der das Segel setzt? Welche, Wer gibt welche Befehle? Das Gleiche gilt ja auch für das dein Team, für dich als Teamführungskraft. Und so lassen sich für fast alle Hobbys wunderbare Bilder, Metaphern finden, die du ganz gezielt für deine Arbeit nutzen kannst. Und außerdem empfehle ich dir, dass du deine eigene Geschichte erzählst, deine Personal Brand Story. Da finde ich es zum Beispiel ganz, ganz wichtig, warum hast du diese Ausbildung begonnen oder Ausbildung ähm, absolviert? Oder warum hast du diesen besonderen Studiengang gewählt? Welche Fächer lagen dir vielleicht schon in der Schule am Herzen und die wolltest du unbedingt im Studium vertiefen und daraus etwas, deinen Beruf kreieren? Warum hast du den Job gewechselt? Warum Hast du die verschiedenen Stationen in, auf, in deinem Lebenslauf? Gab es besondere Herausforderungen, gab es Rückschläge, gab es Tiefschläge, gab es ganz besondere Erfolgserlebnisse? Und all das sollte Teil deiner Personal Brand Story als Führungskraft sein, denn indem du deine Geschichte erzählst, sagst du unglaublich viel über dich und auch deine Arbeitsweise aus. Und... Ähm, Dafür ist es aber wichtig, dass du einem roten Faden folgst. Einfach nur den Lebenslauf zu erzählen, das ähm, ist zwar inhaltlich total in Ordnung, aber je nachdem, wie lang der Lebenslauf auch ist, ist das jetzt nicht besonders spannend. Und wenn du das in eine Geschichte packst mit einer starken Bildsprache, zum Beispiel mit der Bildsprache Segeln, dann kannst du einen ähm, roten Faden aufbauen Basis der Heldenreise, die aus ganz vielen verschiedenen Stationen besteht und dir hilft, einen Spannungsbogen aufzubauen, so dass deine Vita nicht einfach nur eine Auflistung von Stationen ist, sondern eine Geschichte erzählt, wann dir was in deinem Leben passiert ist und welche wichtigen Stationen es gab. Und die natürlich zu einem Happy End, dem heute führt, mit deiner Vision für deine Führungsaufgabe, für die Position und den Bereich, den du heute inne hast. Und damit komme wir natürlich auch zu dem Punkt, wo du deine Geschichte erzählst, beziehungsweise welche Ausschnitte. Denn das Spannende ist, wenn du deine Personal Brand Story auf Basis der Heldenreise aufbaust, dann hast du mit diesen einzelnen Zwischenüberschriften, die die Heldenreise dir liefert, gleich auch verschiedenste Abschnitte. Du gliederst deine Geschichte in Abschnitte. Und diese Abschnitte kannst du einzeln erzählen. Und damit hast du schon automatisch auch eine sprudelnde Quelle für beispielsweise Social-Media-Beiträge. Und dann kannst du natürlich schauen, an welchen, auf welchen Kanälen erzähle ich sie überhaupt, auf welche Bühnen gehe ich oder an welche Lagerfeuer setze ich mich, um meine Geschichten zu erzählen. Und da lege ich dir echt ans Herz, ähm, schau einfach über den Tellerrand. Es gibt so wahnsinnig viele wichtige Orte, die dir wirklich, die deinen ähm, Expertenstatus untermauern und dir Reichweite und auch ähm, Bekanntheit verschaffen können. Zum Beispiel ein Expertentalk. Wenn du jetzt Logistikspezialist bist, dann ist ein Expertentalk zum Thema Logistik unglaublich, ähm, kann das unglaublich spannend für dich sein und auch ergebnisreich. Es gibt verschiedene Organisationen und Netzwerke, aber wahrscheinlich ja auch Branchenplattformen, ähm, auf denen du als Experte in einer Gesprächsrunde dabei sein kannst. Ähm, dann schau einfach mal, welche Podcast-Formate gibt es, die zu dir passen, wo du als Gesprächspartner interviewt wirst. Oder auch, welche Medien sind vielleicht strategisch total spannend für dich. Überregionale Medien, Branchenmedien oder aber auch regionale Medien die dich als Gesicht des Unternehmens in der Region zeigen zu einem bestimmten Thema. Und dann geht es natürlich, natürlich um die Social-Media-Kanäle. Welche sind für dich wirklich wichtig? Wo triffst du die Menschen, die du treffen möchtest? Wo sind wo halten die sich auf? Und dann solltest du natürlich auch dort dich selber aufhalten und regelmäßig dich zeigen und kommentieren, eigene Beiträge veröffentlichen und im, in dich ins Gespräch einbringen. Und das ist tatsächlich ein sehr spannender und sehr sehr schneller Multiplikator, wenn man selber nicht nur postet, sondern auch immer wieder sich in Diskussionen ähm, ja an Diskussionen beteiligt und mit seiner Meinung dabei ist. Dann kann so ein Netzwerk unglaublich schnell wachsen. Wichtig ist dabei natürlich, können dieses Wort nicht auslassen, das Wort Authentizität. Das gehört einfach mit dazu, denn du darfst dich natürlich nicht verbiegen. Es muss zu dir passen und du musst dich damit wohlfühlen, wo du auftrittst, wie du auftrittst, was du sagst, wie viel du erzählst, wie viel du von dir erzählst. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, denn das spürt jeder gegenüber sofort, wenn du nicht authentisch bist und dich in der Rolle nicht wohlfühlst. Und dann ist noch ein Punkt ganz, ganz wichtig. Handle immer im Sinne deiner Personal Brand, deiner Rolle als Markenbotschafterin, Markenbotschafter. Das heißt, wenn du dir jetzt all, wenn du all diese Punkte mit Leben gefüllt hast und nach draußen gehst, dann ist es wichtig, dass du genau dabei auch bleibst, dass du dir wirklich genau überlegst, zu welchen Themen möchte ich mich denn zeigen, zu welchen Themen möchte ich kommentieren. Und dich auch kritisch hinterfragst, passt das Thema zu mir. Ist es gut, wenn ich mich jetzt da auch noch zu committe, dass ich da auch noch was zu schreibe oder lasse ich es lieber? Denn das gehört zu deiner Rolle und zu deinen Inhalten als Markenbotschafterin und Markenbotschafter unbedingt dazu, dich auch da inhaltlich nicht zu verzetteln, sondern deinen Fokus zu behalten, bei welchen Themen du dich zeigst und bei welchen Themen du kommentierst und deine Meinung äußerst. Und dann gibt es noch zwei Punkte, die ich auch wirklich sehr, sehr spannend finde. Ein wichtiges Thema ist ja für viele Unternehmen Fachkräftemangel. Und auch hier kannst du in deiner Rolle als Markenbotschafterin, als Markenbotschafter helfen, für das Unternehmen die richtigen Menschen anzuziehen, die richtigen Fachkräfte anzuziehen. Denn dadurch, dass du als Gesicht sichtbar bist, lässt das natürlich klar die Rückschlüsse auf das Unternehmen zu. Und wenn du dir eine starke, sichtbare Position außerhalb des Unternehmens erarbeitet hast, dann wächst du auch bei anderen das Interesse, zu eurem Unternehmen zu kommen. Das heißt, du kannst auch da dazu beitragen, dass das Unternehmen die richtigen Fach- und Führungskräfte anzieht. Und natürlich, und das ist ja auch ein ganz, ganz spannender Gesichtspunkt, indem du deinen Wert als Markenbotschafterin oder Markenbotschafter steigerst, steigerst du automatisch auch deinen monetären Wert. Und äh, das solltest du dir vielleicht auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, denn wenn du für das Unternehmen sichtbar bist und den Wert des Unternehmens mit deiner Arbeit als Markenbotschafterin und Markenbotschafter steigerst, ist ja ganz logisch, dann steigerst du auch deinen eigenen Wert. So, und jetzt habe ich dir ganz, ganz viele Informationen mit auf den Weg gegeben und vielleicht rotiert jetzt das ein oder andere Rädchen in deinem Kopf und wenn du Lust hast, dich, dich intensiv damit zu beschäftigen, wie du von einer Führungskraft zur Markenbotschafterin oder zum Markenbotschafter wirst oder für den Unternehmer, die Unternehmerin, wie du deine Führungskräfte zu Markenbotschafterinnen und Markenbotschafter entwickelst, dann lege ich dir mein neues E-Book Führungskräfte sind Markenbotschafterinnen, wie Führungskräfte zum Gesicht des Unternehmens werden ans Herz. Und passend dazu biete ich auch ein sechswöchiges Online-Training und ein inhouse seminar an. Alle Infos dazu findest du auf meiner Webseite www.aniakuhn.com und natürlich auch hier in den Shownotes. Und wenn du Fragen hast oder ähm, dich einfach ganz unverbindlich mit mir dazu austauschen möchtest, dann schreib mir einfach eine E-Mail oder eine Nachricht hier auf dem Kanal, je nachdem, wo du ähm, welchem Kanal du dich mit mir vernetzt. Und dann lass uns einfach dazu austauschen, sprechen und ich beantworte dir sehr, sehr gerne deine Fragen. Wenn du Lust hast, spannende Personal Brand Stories von erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern zu hören, dann schau doch mal in meiner Mediathek nach. Hier in meinem Podcast findest du jede Menge inspirierende und motivierende Interviews, die wirklich unter die Haut gehen.